0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Zülfikar Doğan. Yeni bir yayınla karşınızdayım. Bugünkü ana gündem konumuz Madrid'de, İspanya'nın başkenti Madrid'de devam eden NATO zirve toplantısı. Özellikle bu zirve toplantısının öncesinde neredeyse bütün gözler Türkiye'nin tavrındaydı. Nedeni de belliydi, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurusunu Türkiye veto edeceğini ilan etmişti. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan daha bir ay öncesine kadar ve nihayetinde Madrid sirvesine katılmak üzere Türkiye'den ayrıldığı sırada da Kendisinin beklentileri karşılanmadığı müddetçe, Türkiye'nin beklentileri karşılanmadığı müddetçe iki ülkenin NATO'ya girişine onay vermeyeceğini bir kez daha yinelemişti. 29 Mayıs'taki konuşmasında ben başta olduğum müddetçe NATO, ve, NATO Finlandiya ve İsveç'i üyeliğe alamayacak demişti. Çünkü İsveç'in terör örgütlerinin kuluçka yuvasına dönüştüğünü, Türkiye'nin pek çok terör örgütü üyesi için iade talebinin bu ülkeler tarafından karşılanmadığını ifade etmişti. Diğer yandan Erdoğan'ın bir başka değerlendirmesi de Kuzey Suriye'de PKK'nın yanı sıra PYD ve YPG örgütlerine de İsveç ve Finlandiya'nın yardım ettiği silah ve finansal destek sağladığı yönündeydi. Bütün bunlar NATO zirvesi öncesinde sıcak gündemi oluşturuyordu ve ağırlıklı beklenti bu zirvede iki ülkenin üyeliğinin gerçekleşmeyeceği sonbahar zirvesine kalacağı yönündeydi fakat bunun öncesinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'la görüşmeler gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir takım temasları oldu. Bu temaslardan sonra anlaşılan e, bazı mutabakatlar sağlandı ki daha zirvenin ilk gününde Türkiye, İsveç ve Finlandiya liderleri NATO Genel Sekreterinin başkanlığında bir araya geldiler ve mutabakat saptığı bir memorandum imzalandı. Bu memorandum özetle... Ee, İsveç ve Finlandiya'nın PKK, YPG ve e, Gülen cemaatinin e, adlandırıldığı FETÖ'yü terör örgütü olarak e, nitelendiriyorlar. Bu örgütlere destek sağlamayacaklarını belirtiyorlar. Türkiye'nin iade taleplerinin Avrupa iade anlaşması koşulları çerçevesinde değerlendirileceği konusunda söz veriyorlar. Tabii en önemlisi de... E, Kuzey Suriye'ye 2019 yılında düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Almanya'nın da aralarında bulunduğu İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Belçika gibi pek çok Avrupa Birliği üyesi, NATO ülkesi Türkiye'ye silah ambargosu başlatmıştı. Bu ambargolardan halen devam eden İsveç ve Finlandiya'nın sürdürdüğü ambargoydu. Her iki ülkede bundan böyle Türkiye'ye karşılıklı olarak milli silah sanayi açısından herhangi bir yaptırım uygulamayacaklarını vurguladılar. Bir de ortak mekanizma kuruldu bu memorandumun uygulanma sürecini takip etmek üzere sıklıkla da bu mekanizma çerçevesinde taraflar bir araya gelerek istişarelerini sürdürecekler. Tabii neredeyse bir aydır böyle bir kriz vardı NATO'da Türkiye kaynaklı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle de İçe dönük olarak çok sert açıklamalar yapıyordu. Terör destekçisi olmakla suçluyordu bu iki ülkeyi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Erdoğan'a destek veriyordu. Gerekirse Türkiye NATO'dan ayrılır düşüncesine kadar vardırmıştı açıklamalarını. Fakat birdenbire böyle bir yelkenler suya indi yaklaşımı sergilendi. Üç Dışişleri Bakanı memorandumu imzaladı ve Türkiye vetosunu çekti. Dolayısıyla... Bu gelişmeler aslında Erdoğan'ın daha önce yaptığı U dönüşlerinden farksız. Çünkü içerideki değerlendirmelerin büyük bölümü bu yöndeydi. Tamam Cumhurbaşkanı Erdoğan iç kamuoyuna dönüp işte ey diye çıkışlarda bulunuyor bu can bu bedende oldukça tarzı söylemlerde bulunuyor ama son dakikada da yine bir geri adım atıyor ya da bir U dönüşü gerçekleştiriyor. Farklı bir takım çıkarlar devreye giriyor. Özellikle de dış politikayı kişiselleştirdiği için, şahsi alan olarak gördüğü için doğrudan Erdoğan kendi düşünceleri içerisinde kararlarını veriyor. Çünkü daha önce Hatta bu NATO zirvesinden bir hafta önce Suudi Arabistan ve Prensi Muhammed Bin Salman Ankara'da ağırlandı. Oysa Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra, Katar'da yaşanan 2017'deki körfez krizinden sonra Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri gergindi. Hatta Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhammed Bin Salman'ı katil ve fail olarak nitelendiriyordu ama... Ne oldu? Birdenbire Muhammed Bin Salman Ankara'da 21 pare top atışıyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da uçağının merdivenlerine kadar uğurlandı ki buna muhalefet çok sert tepki gösterdi. Çünkü Muhammed Bin Salman diplomasi ve statü gereği Suudi Arabistan'ın ikinci adamın pozisyonunda. Oysa Türkiye Cumhurbaşkanı kendisini uçağının merdivenlerine kadar uğurlayarak bir nevi jest yapmış olsa da ee, uluslararası kamuoyu ve iç kamuoyu açısından bu tavır incitici bulundu ve Suudi Arabistan'dan gelecek para için e, böyle bir U dönüşünün gerçekleştiği muhalefet tarafından öne sürüldü. Aynı durum Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır için de geçerliydi. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri'ni 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünün faili destekçisi finansörü olarak nitelendiriyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir anda 5-6 ay içerisinde her şey tersine döndü ve aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dhabi veliahtı da Türkiye'ye geldi. Kırmızı alılarla top atışlarıyla karşılandı. Arkasından böyle bir süreç. Dolayısıyla Erdoğan'ın NATO çıkışında da Finlandiya ve İsveç'le ilgili olarak sergilediği tavırda da geçmişte Danimarka Başbakanı'nın NATO Genel Sekreterliği konusunda gündeme getirdiği yine veto tehdidi vardı. NATO'nun Baltık Planı ile ilgili olarak gündeme getirdiği veto tehdidi vardı. Bunların hepsinin gerekçesi işte bazı NATO üyelerinin teröre destek olması, PKK'ya destek olması gibi bir takım gerekçelerdi. Ancak hepsinin sonunda son dakikada Türkiye ya vetosunu çekti ya farklı bir takım tavizlerle uzlaşma yoluna gitti. Dolayısıyla burada da beklentiler her ne kadar uluslararası kamuoyunda Erdoğan'ın geri adım atmayacağı yönünde olsa da iç kamuoyunda özellikle muhalefette Erdoğan'ın yine bir U dönüşü yapacağı yönünde beklentiler daha yüksekti. Çünkü artık Erdoğan'ın bu tavırları adeta ezberlendi dış politikada sergilediği bu tavırlar. Dış politikayı iç siyasete malzeme yapma tavrı yıllardır zaten ön planda. O yüzden de Madrid'den de böyle bir tavrın gelmesi Pek de şaşırtıcı oldu denilemez tabii bundan sonrası için ne olacak bundan sonrası için asıl Türkiye Rusya ilişkilerini bu nasıl etkileyecek çünkü Finlandiya Rusya ile 1300 kilometre kara sınırı olan bir ülke ve Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'nun yeni stratejisi Rusya'yı düşman ilan etmek Kuzey'den Baltık'tan Güney'den bir şekilde kuşatma altına almaktı. İsveç ve Finlandiya ile bu hedefin önemli bir bölümü gerçekleşiyor. Baltık ülkeleri zaten NATO ve Avrupa Birliği'ne üye oldular. Estonya, Letonya, Litvanya. Güneyde Ukrayna, Gürcistan bu kilidi açacaktı. Ukrayna'nın e, durumu ortada. Hatta artık Amerika Birleşik Devletleri bile, e, Batılı liderler bile toprak tavizi verin, bu işi bir an evvel bitirin. Yoksa Ukrayna daha fazla e, harap olacak, daha fazla toprak kaybedecek tavsiyelerinde bulunmaya başladılar. Ama Türkiye... İki taraf arasında tarafsızdı Ukrayna ve Rusya arasında. E, Rusya'yla da oldukça ciddi ekonomik enerji ihracat müteahhitli bağlantıları var. Şimdi vetoyi çekince Rusya da mutlaka Türkiye'ye farklı bir şekilde yanıt verecektir. Mesafe koymaya başlayacaktır. Suriye ve Libya'da Rusya bu karardan duyduğu hoşnutsuzluğu gösterecek bir takım tavırlar serdilecektir. E, Türkiye'nin de buna hazırlıklı olması gerekir çünkü Erdoğan'ın günden güne değişen dış politikası, ekonomide aynı adımlar atıldığı için Türkiye'nin ağır bir kriz ortamında olması süreci çok farklı boyutlara taşıyor. Kaldı ki bu kadar bağırtı, çağırtı, gürültü, işte memorandumda yer alan ilkelere baktığımız zaman bir aşamadan sonra eğer İsveç ve Finlandiya NATO üyeliğini elde ettikten sonra bunu daha hafife almaya başlayabilirler. Memorandumdaki bir takım maddeleri sapsaklayabilirler. Çünkü daha önce Kuzey Suriye'ye yönelik operasyon sonrasında hatırlayacaksınız. Rusya ile Soçi mutabakatı, Amerika Birleşik Devletleri ile de Ankara mutabakatı imzalandı. YPG ve Suriye demokratik güçlerine bağlı kuvvetler 30 kilometre güneye çekilecekti. Bunlar silahsızlandırılacaktı. Bunlara destek verilmeyecekti ama bu sözlerin hiçbirisi tutulmadı. O yüzden de Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi Suriye'ye yeni bir harekattan söz ediyor. O nedenle önümüzdeki süreçte bu memorandumun da e, bazı maddelerinin e, rolantiye alınacağını şimdiden öngörmek olanaklı. Burada süreci denetleyecek mekanizma önemli diye görüyorum ben ve bu mekanizmanın yapacağı değerlendirmelere göre de e, Türkiye son elinde kalan kozu Erdoğan özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi onayıyla ilgili kozu kullanabilir ama buna da pek imkan e, kalacağını zannetmiyorum çünkü NATO anlaşması gereğince e, yeni bir üyenin alınması tüm üye ülkelerin parlamentolarından onaylanması gerekiyor. Erdoğan eğer istedikleri beklentileri bir süre karşılanmazsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki onaylama sürecini koz olarak öne sürebilir ama bu aşamadan sonra artık bu politikanın inandırıcılığı kalmadığı için bunu da kimsenin ciddiye alacağını düşünmüyorum. Kaldı ki hepsinden önemlisi Erdoğan bu veto tehdidini ortaya atarak aslında Amerika Devletleri ile pazarlık yapmak istiyordu işte F-16'larla, F-35'lerle, S-400 yaptırımlarıyla ilgili, Halkbank davası ile ilgili bir takım tavizler kopartmak istiyordu. Hem Beto kalktı hem de Amerika cephesinden e, bu konuda herhangi bir taviz yaptırımların kaldırılması, F-16 satışına onay verilmesi, Türkiye'nin tekrar F-35 projesine dahil edilmesi gibi herhangi bir tavır görülmedi. bir anlamda e, Türkiye özellikle Erdoğan'ın bu tavrıyla iç politikaya dönük bir süreci daha, bir U dönüşüyle dış politikada tamamlamış oldu. Ben Zülfikar Doğan, yeni bir yayında tekrar karşınızda olacağım. Hoşçakalın. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda, Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri...